0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos eh, otra vez a hablar de un gran premio que ha pasado y de un gran premio que se va a disputar este fin de semana. Eh, vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Holanda, que se ha disputado por, por primera vez en los últimos años en el circuito de Zambor. Ya se había disputado hace bastante bastantes años, pero bueno, la mayoría de los que estamos que estamos grabando hoy no lo no lo habíamos llegado a ver. Y tenemos el gran premio de la semana siguiente, de la semana, bueno, este fin de semana, que es el, el gran premio de de Italia, donde, bueno, pues eh, un circuito que sí que conocemos, pero que iremos, como ya comentábamos la. Hace una o dos semanas iremos a este nuevo formato de fin de semana en el cual pues tendremos la, la clasificación al sprint el sábado. Para comentar todo esto y algunas noticias que han ido saltando estos días, tenemos a
1: Emma. Muy buenas, Emma. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Y tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal todos? Yo estrenando micro, así que muy contento... En lo que a podcasting se refiere. Vamos pues A ver si sí, sí, no
0: hay ningún problema y suena todo estupendamente. Y nos metemos con las noticias, Emma, porque tenemos básicamente mmm, renovaciones, confirmaciones, cambios de, de equipo y, y digamos que ya estamos prácticamente con la parrilla de 2022 eh, confirmada y, y al día. Eh, empezamos con Botas, por ejemplo.
1: Vale, porque básicamente en estos últimos días se han confirmado un poco lo que comentamos en el podcast anterior. ¿no? Botas ha confirmado como piloto para Alfa Romeo a partir de la próxima temporada. En principio, por lo que he leído, dos, dos años fijos y después otro opcional es lo que en principio ha firmado Botas. Y eso hace que, evidentemente, Mercedes hayan anunciado al día siguiente que Russell va a ser el compañero de, de Hamilton a partir de la próxima temporada. En cuanto a la longitud del contrato de Russell, a ciencia cierta, no sé decir cantidad de años, pero está la, la propia página de Mercedes habla de, de un contrato a largo plazo, con lo cual no sé, imagino que será cuatro años como poco. Y después, a la par que Mercedes anunciaba hace unos días el tema de Russell, Alfa Tauri también le dio por confirmar a Gasly y su noda en, en Alfa Tauri. Y creo que ha sido hoy, cuando estamos grabando esto, que en Williams han confirmado que Albon vuelve a la parrilla de cara a la próxima temporada y la pareja con, con Latifi, ¿no? Con lo cual, pues a falta de conocer hay un par de detalles en cuanto a la alineación de pilotos en alguna que otra escudería, por ejemplo, queda por saber quién va a ser el compañero de botas en Alfa Romeo, queda por saber algún piloto ahí que oficialicen, como por ejemplo en Aston Martin, que hagan el paripé de confirmar a Vettel y a, y a Stroll, y también faltaría por saber... Qué pasa en Haas, ¿no? Porque este fin de semana, en, pasado fin de semana, perdón, tuvimos otro capítulo de del Mazepin versus Schumacher y, no sé, yo imagino que esa situación no la quieren ni ni los pilotos ni la propia gestión del equipo y, y imagino que, no sé, me imagino que más por el lado de Schumacher, imagino que estará intentando si le es posible buscar acomodo en otro equipo y si eso sucede pues hará que que el, que el lugar que queda pendiente de Alfa Romeo puede ser ocupado por este y veríamos que en, se cuela en, en Haas y tal pero en principio aquí el que falta de lo que comentamos la semana pasada es eh, Nick Debris ¿no? que estaba ahí en que si Alfa Romeo o Williams y al ir al Albon para Williams todo hace pensar que va a ir a Alfa Romeo, pero bueno, no sé, no sé cuándo se confirmará esto, pero yo no, no creo que más lejos de este fin de semana Alfa Romeo anuncie quién va a ser el compañero de botas. No creo que lo alargue mucho en, en el tiempo. ¿no? Y en el resto de nombramientos, pues un poco lo esperado. ¿no? No, hay, no ha habido ningún cambio a última hora.
0: Desde luego, sí, era todo todo esperado. Eh, si estuviésemos grabando hoy y esto no hubiera salido, seguramente saldría mañana. Es una es una de estas reglas que tenemos en el podcast, que siempre nos suele pasar que grabamos y el día siguiente hay confirmaciones. O, seguramente mañana incluso podríamos tener alguna alguna de las que nos faltan por ahí, que es algo muy muy típico que nos pasa. Pero desde luego ninguna novedad así extraña, ¿no? Por, por estas renovaciones, no hay ningún cambio que nos esperase, y desde luego, bueno, pues se van aclarando cosas, ¿no? Eso que ya llevamos tiempo esperando, de Russell en, en Mercedes, eh, bueno, el tema de Kimi, por ejemplo, esa salida que ha dejado pues huecos en, en Alfa Romeo pues eh, era esperable no por por edad bueno pues veremos veremos esas confirmaciones que tenemos pendiente cuándo se cuando se realizan que posiblemente no tarde mucho sobre todo en el momento en el cual pues los asientos que que podían quedar libres o donde ha habido movimientos pues están bastante definidos con lo cual esperemos que en los próximos días o en las próximas carreras sí que tengamos alguna confirmación pero nada Nada que no, no fuera esperable.
1: Por, por, me llamó la, la, un poco la atención lo hilado que, que han estado eh, a la hora de comunicar las cosas tanto la parte de Botas como de Russell. Porque, de hecho, si tú vas a ver el, el anuncio de Russell, hay un previo de bueno, le damos las gracias a Botas que la próxima temporada no nos va a acompañar y ahora anunciamos que Russell va a ser nuestro piloto con lo cual pues es una agradable opción de decirle a botas, mira no contamos contigo pero tenemos el detalle de, de desearte lo mejor en esta nueva esta nueva etapa no un botas que ha dado un, hay un par de entrevistas a medios finlandeses y por lo que ha trascendido dijo que, que si Mercedes lo hubiera ofrecido seguir una temporada él lo hubiera rechazado que quería firmar con alguien pero que con quien firmara para mínimo un par de años seguro que esto de estar año a año pues te jode la vida con perdón que en ese sentido yo lo entiendo estar año a año ahí siempre estar pendiente de continúo o no continúo pues no es lo más, lo más agradable pero me cuesta me cuesta creerle lo de que, bueno, chaval, un año más, continúas. Y que dijera que no, estando en Mercedes, a mí me cuesta creer que hubiera rechazado si Mercedes lo hubiera se si lo hubiera ofrecido.
0: Bueno, a ver, eh, hablar en este caso es gratis, con lo cual eh, puede decir lo que quiera. Desde luego, luego lo comentaremos también, alguna cosa que ha habido este fin de semana con, con el tema de botas. Eh, la situación era para, para salir, para cambiar
1: de equipo y, y salir de ahí. Sí. Y después los que decían que Hamilton nunca va a permitir que Russell vaya a Mercedes, pues bueno, ahora, ¿qué será lo próximo que tenga que decir esta gente?
2: Hombre, yo muchas veces he dicho que Hamilton estaría encantado de que, a, de que siguiese botas.
1: Eso de ahí, lo decimos muchos, fuese... Pero de ahí a, que, no, a es, manejar claro. el cotarro para que no sucediera nunca. Claro, es que es a
2: lo que voy. O sea, yo creo. O sea, una cosa es decir eso y otra cosa es decir que Hamilton impone su criterio a Mercedes. Yo eso no lo tengo tan claro. Sobre todo teniendo en cuenta que el recambio que le ponen, o sea, que a día de hoy tienen un piloto presumiblemente con garantías como para estar luchando por el campeonato. Sí,
1: teóricamente Russell venga. debe jubilar a Hamilton.
2: Claro, o sea, o como mínimo peleárselo, o sea, estar como mínimo entiendo que a la altura que la que tenía Rosberg sí. no, voy a, no voy a asegurar que Russell es mejor que Hamilton porque aparte es algo que tendrá que demostrar el propio Russell clarísimamente pero presumiblemente no va a ser un segundón como lo ha sido Botas. Bueno, bueno y bien. por otro lado que Estuvimos justo antes de empezar a grabar eh, comentando ¿no? la, la curiosidad de la cantidad de pilotos que hay que han pasado por el entorno Red Bull. Y yo le decía, o sea, a mí, me Emma, Emma, tú dijiste que siete, yo luego te dije que te corregí que seis, pero es que no, me estaba dejando algo. O sea, que en realidad son siete. Hay siete pilotos que han pasado por Red Bull más uno que ha estado en el entorno de Red Bull, como es su noda. Es decir, no ha llegado a, a pilotar el primer equipo, pero sí... He, si el Alfa Tauri en este caso. Entonces, ocho pilotos en total, de los que obviamente algunos ya desligados totalmente, como por, por ejemplo, Carlos Sainz, pero vamos, que, que cuando lo ves así de frente, pues dices tú, o sea, cuando te das cuenta del dato, pues que llama la atención.
1: Sí, bueno, que el, el programa de pilotos de Red Bull que emprendió hace décadas, pues bueno, pues ahora se ve sus frutos, ¿no? Eh, un buen número de pilotos, pues han pasado por... por su Ay, mano. espera,
2: y Sain, Sain no llegó a Red Bull, entonces siguen siendo seis, siguen siendo seis. Seis en el, en el primer equipo y, y dos en el
1: entorno. Y, y, y esa es otra, ¿no? Que Albon va a pilotar un en un equipo con motorización Mercedes. Hay que saber, lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿cuál es el lado, el, el, los lazos que va a mantener Albon con Red Bull estando en, en Williams, no? Si va, si va a suceder, o sea, si Red Bull lo cede o es a efectos 100% es piloto de Williams o qué, no. Por ahí he leído que opciones de futuro Red Bull... Las guarda con él, pero ¿cuáles son esas opciones? Yo, lo, la verdad, no veo a Album volviendo a, a ninguno de los equipos, salvo que pase alguna desgracia, ¿no? Eh, pero bueno, vete tú a saber lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Pero. Hombre,
2: lo, lo que decías antes también, ¿no? o, o completándolo, en el caso de que haya que cubrir una baja, pues seguirá siendo el puesto un piloto de Williams el que cubre esa baja. Antes era Russell cubriendo las de botas y ahora claro. pues sería, o sea, perdón, Russell cubriendo las de Hamilton y en este caso pues sería...
1: Habría que ver algo ahí,
2: cubriendo la, la del que tocase.
1: Ahí conoceríamos...
2: Pero sí, el mismo, de, el mismo de, puesto de... O sea, de el mismo, pasar, siendo, o sea, seguiría siendo un, un piloto de Williams. Vaya, de, de
1: pasar eso, conoceríamos cuáles son los grados, los lazos que guardaría Albon con Red Bull si pasara lo que pasó con, con Russell en, en Bahrein el año pasado, ¿no? Para cubrir a Hamilton por el tema COVID. Pero el morbillo está asegurado, ¿no? Porque es cierto que el próximo año se congelan los motores. Eh, Red Bull va a gestionar los motores Honda, y digamos que la lucha esa de mejorar el motor y todo esto, pues se va a congelar, a vale, redundancia, un poquito, ¿no? Y no es tan, tan privilegiado tener información de un de un insider y tal como en temporadas pasadas, ¿no? Pero bueno, vete tú a saber, igual podría descubrir algún método ahí de despliegue de potencia yo qué sé cualquier secreto por ahí se podría dar no sé estoy imagino que, que esta gente lo tendrá cubierto vale porque desde luego álbum se va a empepar de ya sabe cómo funciona el motor honda eh, seguramente habrá probado en Red Bull al menos en simulador de, de la próxima temporada el de este año eso seguro se lo ha tragado por todos lados y el winner del próximo año es que lo va a pilotar directamente, ¿no? O sea que... como motor Mercedes. O sea que, no sé. Desde luego, eso es seguro. Red Bull ha hecho por meterlo... Traerlo de regreso a la parrilla. Algún... Por el, por el interés te quiero, Andrés, ¿no? Se suele decir. O sea que... Ahí le van a sacar partido.
2: Y bueno, y la incógnita casi casi... Pues eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el compañero de botas? A partir de ahora se abren las apuestas.
0: Ah, en breve en breve tendremos seguro tendremos algún tipo de, de confirmación. Por
1: cierto que, ah, por ahí ha leído que esto puede tener implicaciones también para este peloto no sé si ya para la próxima temporada, pero de un claro futuro, sí, porque por ahí se va runta de que igual Andretti compra la plaza Sauber de cara a de primeras 2023, asociándose con uno de los sponsors que uno de los coches que tiene se está hablando de que Andretti tiene mucho interés en estar en Fórmula 1 y lo que he leído es que, es que lo haría comprando la plaza que tiene Sauber. Yo
2: ya me pierdo, Sauber es Aston Martin, ¿no?
1: No, Alfa Romeo. Es, joder, eso, es verdad, Alfa Romeo
2: Sí, 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 sí Hasta Martin era Racing Point Y antes eh, Force India
1: Un Alfa Romeo que ha estado de, de, de actualidad no Ya no solo por el tema de botas Pero ya el fin de semana Este que vamos a, a comentar en breve yo, yo la verdad me llevé a Una sorpresa, ¿no? Cuando me levanto el sábado por la mañana Para ver ya los, los terceros libres Y salta, empiezo a leer De... ¿Quién me ha dado positivo por COVID y no va a estar en el Gran Premio? Digo, pues no sé, tú tiene pinta falso, ¿no? Y, y cuando veo que no, que es verdad, que Kim me ha dado positivo, cuando el día de ayer completó los dos entrenamientos libres eh, con el equipo, pues digo, ah, pues bueno, pues va a ser verdad que Kubica vuelve con Alfa Romeo y tal, ¿no? Sí, o sea, eso
2: fue, fue un regalo casi, ¿no? Entiendo para Kubica. Un regalo complicado porque que justo le fuese a tocar ese este circuito no que bueno luego hablaremos de él pero a mí me pareció muy entretenido pero no creo o sea muy probablemente el propio Kubica fuese el primer sorprendido de poder ¿Llegó subirse llegó
1: a comentar yo, yo realmente no contaba
2: no contaba para sí. nada con,
1: no. con vamos no a estas alturas de la película que alguien de era positivo, teniendo en cuenta que siguen con el protocolo y demás, pues hombre, se puede dar, de hecho se ha dado, pero bueno, no. y menos Kimi, que es el piloto menos asocial que hay en la parrilla, ¿no? O sea. se ha dado esa circunstancia. De hecho creo que confinados por el tema Kimi, solo han estado su ayudante y yo escapito, que tuvo la feliz idea de cenar con él. El viernes y también <ríe> por precaución no, no estuvo en el sábado y el domingo con, con Williams. Pero eso, a lo que iba de, de Kubica, que comentó que el, el, creo que el sábado por la mañana le, de repente se encuentra con que me están llamando al teléfono y mira el teléfono y veo llamadas perdidas de, del, del team principal de Alfa Romeo. Va a ser, ¿no? Y, 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 y llama devuelve la llamada pensando que era él el que estaba dando positivo. Y ahí le cuenta, no, no, es que ha dado Kimi, tú prepárate que sales. No, una agradable sorpresa, ¿no? Para levantarte un sábado
0: y que, que desde luego luego bueno lo vamos a, a comentar un poco, ¿no? De, de la carrera.
2: ¿Y cuándo le hacen, uy, perdona Dani, cuándo le hacen el siguiente PCR para saber si puede correr ahora en Monza?
1: No ves que no va a poder correr el mundo. No, imagino que ya ha fallado porque eh, tiene que dos PCRs, pues, o sea, negativo dos veces, ¿no? En dos test. Y, y, y si ya no. Creo que ayer ayer o el lunes le hacían uno y no, no, no ha trascendido si dio positivo o negativo, pero en alguno de estos ya ha tenido que dar negativo y de ahí que no, no vaya a estar Kim O sea, que se haya confirmado que Kubica va a seguir sustituyéndolo en, en Monza. Uh -huh. Bueno, pues mira, me alegro por cúbica. Por cierto, un químico que está sano y es uno de los afortunados que lo está viviendo sin ningún síntoma ni gaitas. va a ser complicado. Previsible
2: porque vamos, porque están vacunados, eso está clarísimo, ¿no? Vacunados, Entonces, pues... están
0: en forma. La verdad es que tienen pocas posibilidades de. Y además, seguramente los contactos, pues eh, tampoco serán muy extremos, con cargas virales altas, con lo cual, pues oye, lo más lo más leve que, que se pueda pasar en la enfermedad, seguramente hasta no tenga ni, ni síntomas, ¿no? Y si os parece, aprovechamos, antes de meternos en, en lo que ha sido el fin de semana de carrera, vamos a dar la bienvenida, por fin, que lo tenemos aquí esperando en, en nuestra salita de espera, a José, que se incorpora ahora al, al podcast, ha llegado un poco tarde. Eh, muy buenas, José.
3: Muy buenas. Pues nada, después de mis largas vacaciones, que me perdí un par de programas, ahora estaba ahí en la, en la Green Room, eh, el café y las pastitas muy ricos. Y, y nada, ya por fin de vuelta y en directo. Bueno, mientras esperabas te daba tiempo a cargar el coche
0: que vendrá con la batería baja, ¿no? De haber venido de vacaciones, de sí. andar tanto tiempo que,
3: que has estado por ahí circulando. Sí, sí, la verdad, bueno. He hecho un poco lo que hacemos siempre, pero cruzar España de punta a punta. Y, y nada, vamos, hoy realmente hoy es que ha sido un día de locos. Ya la vuelta al trabajo está me está haciendo daño. Bueno, pues vamos a intentar que,
0: que la vuelta al podcast te sea más llevadera que la vuelta al trabajo. Entonces, bueno, pues nos metemos ya en lo que ha sido Gran Premio de, de Países Bajos, de Zandorf. Y Emma, eh, aparte de esa sorpresa que teníamos el, el sábado con, con la sustitución de cúbica eh, por Kimi, por el tema este de, del COVID, ¿algo que destacar en libres o, o antes de clasificación? ¿O vamos a directamente a clasificación?
1: No, a ver, por destacar, destacaría el, un poco el accidente que tuvo... Que a mí me sorprendió, teniendo en cuenta... la pues como es no? Que no perdona fallos, pues solo vimos un... en la previa, antes de ir a Fuego Real, el accidente de Carlos Sainz de Terceros Libres, en... que fue en la cuarta curva, ¿no? Era, o en la tercera, bueno, está, que al final todos acabaron yéndose casi por fuera, ¿no? Una de estas bastante, que tenía mucho peralte. Y bueno, al final como no tuvo repercusión y pudieron arreglar el coche a tiempo y no cambiaron caja de cambios ni nada, pues no, no afectó a, a puestos y, ni nada en, en la clasificación. ¿no? Eh, en la Q1 pues hubo un par de sorpresillas. Se quedaron los habituales, que son Mazepin, Schumacher. También se quedó Kubica, hasta aquí dentro de lo normal pero a esto se les unió Vettel y, y Pérez. En el caso de Vettel tuvo ahí un encontronazo cuando intentaba mejorar su vuelta con los Haas, que de milagro no acabó en accidente macabro, que se investigó y el resultado de la investigación fue ninguna sanción. ¿Por qué no hubo ninguna sanción? Porque yo, yo aluciné cuando vi esto, porque al parecer Vettel dijo a los comisarios de que no pasaba nada. Que como había siete coches más aparte de los Haas, pues es lo que había, ¿no? Yo flipo ya. Con, o sea, si lo que comentamos que fue en Austria por, y aparte estuvo implicado Alonso y Vettel, ¿no? Si tienes que sancionar a 50 pilotos porque lo están haciendo mal, pues sanciona a los 50 pilotos, ¿no? En la Fórmula 1 prefieren no sancionar. A todos, ¿no? En el caso de Austria sancionaron a Vettel y aquí los Haas llevan a salir últimos, ¿no? Pero si hacen algo mal hay que sancionarlos, joder. Para eso están está las cosas, ¿no? Pero ya sabemos desde Bélgica que, el, que por causas de fuerza mayor y otras chuminadas el reglamento se lo pasan por ahí cuando se les apetece, ¿no? y pues eso, Vettel se quedó en la Q1 en gran medida por esto, y después otro que se quedó en la Q1 fue Sergio Pérez, que no sé qué estrategia con Red Bull hicieron en esa Q1, pero fue horrorosa porque se quedaron en, en la primera ronda, y teniendo en cuenta cómo era el circuito, pues nada, el fin de semana se le fue a pique, ¿no? lo, lo siguiente, no la verdad es que se supera, tiene que mover el culo y espabilarse él junto al equipo porque no, no, no puede no puede permitirse el lujo de estar regalando puestos en clasificación y después en carrera, pues claro, hay que hacer milagros y no salen siempre. ¿no? Eh... En la Q2 se quedaron su Noda, Latifi, Norris, que es la primera vez que no consiguió pasar a la Q3 de la temporada, Stroll y, y Russell. Aquí la sesión esta fue interrumpida dos veces por signos eh, accidentes de los dos pilotos de Williams. Primero fue Russell, que se fue largo y tocó las barreras. Pudo continuar o sea, tocó las barreras y el coche no quedó nada destrozado y pudo llegar a lane y Boxes y tal, perfecto. Se reanudó la sesión y en ese reanudo de la sesión, pues a las primeras de cambio la Tifi se fue largo y aquí sí que destrozó el coche de forma importante y creo que faltaban como 1.38, una cosa así de la sesión y el director de carrera decidió dar por finalizada la, la sesión otro punto que a mí me sorprendió, porque teniendo en cuenta que está en Zambor estaban rodando en torno a 1.10, o sea, yo entiendo que había margen para permitir a los pilotos que salgan, ¿no? Faltando 1.38, pues podrán hacerlo, conseguirlo no, pero había margen para que intentaran eh, hacer una vuelta rápida, ¿no? Faltando 1.38, pues... En pero en dirección de carrera dijeron que las sesiones ya estaban finiquitadas y eso privó, por ejemplo, de ver si Norris en un último intento a la desesperada hubiera conseguido pasar o no. A mí yo me quedé de piedra porque digo a ver, si falta menos de lo que están dando de lo que se tarda en dar una vuelta pues vale, ahí tiene todo el sentido del mundo pero faltando más de lo que dan en una, de lo que se tarda en hacer una vuelta déjales dar las vueltas, ¿no? O sea, ¿Cuál es el problema? Ya, ya yo
2: también flipé bastante por esto, pero es que además me extrañó, bueno, igual yo no soy consciente o se me pasaron, pero es que tampoco vi que hubiese protestas por parte de los equipos.
1: No, la verdad es que no. No. en no, cuna.
2: A eh. mí, o sea, de ver, estaba como tú, o sea, no me cuadraba para nada. Que pues eso, que no se reanudase la sesión, la bueno, la sesión, la la Q2. Eh, la Q2 en este caso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y en Norris que quizás era el, así, el caso más tal porque viendo que podría es cierto que no ha sido el gran premio donde el más, más potentes estuvieron los McLaren pero al menos meterse en Q3 pues podría meterse ¿no? y al menos intentarlo pero desde McLaren y Norris por las eh, conversaciones de radio que he escuchado pues lo asumieron y, y chimpú o sea que bueno en fin si sí, sí. uno de los motivos fue para que la sesión no se retrasara, pues bueno, lleva retrasadísima por los accidentes de los dos Williams y tal, o sea que que se perdiera dos minutos arriba o menos, pues ya ves, tampoco es algo dramático y después de ver lo que pasa a veces, lo que vimos en Bélgica, que nos tienen cuatro horas a verlas venir, pues ya ves tú, dos minutos arriba, abajo... Da igual, pero en fin, así actuaron desde, desde la FIA. Y ya metidos en, en la Q3, décimo fue Ricardo, noveno fue Alonso, octavo fue Ocon, séptimo Giovinazzi, que fue la sorpresa de, de la clasificación colando el Alfa Romeo en séptimo lugar, que es el igual al mejor resultado de, de, de Gio en, en de que está en la Fórmula 1, justo cuando su puesto peligra importantemente en, en el equipo. Sexto es Carlos Sainz, eh, fue Carlos Sainz. Quinto Leclerc, eh, por muy poco con respecto a Carlos, pero ahí Leclerc sigue brilando puestos en clasificación. Cuarto fue Gasly, que fue la otra, la otra, entre comillas, sorpresa colocando a El Alfa Tauri en cuarto lugar, ese puesto que en teoría debería estar ocupado por Sergio Pérez, pero fue ocupado por, por Gasly. Tercero fue Bottas, segundo fue Hamilton y pole para Verstappen, que cumplió el, el guión. Es cierto que la diferencia con Hamilton fue bastante escasa, bastante escasilla, pero es que Verstappen resulta que en la vuelta rápida donde logró la pole, pues tuvo algún que otro problemilla donde no, no, no se le abrió el de res. O sea que iba a decir sobrado, pero bueno, entre comillas lo de sobrado, ¿no? Pero completó el guión que era hacerse con la pole porque viendo cómo era Zambor, adelantar iba a ser chunguillo, ¿no? Y, y después hubo, hubo sanciones. No, evidentemente Latifi con el accidente que tuvo le tuvieron que cambiar caja de cambios, sanción, decidieron salir de pit lane. En el caso de, de Pérez, aprovechando la penosa clasificación en Red Bull, tuvieron, supieron sacar beneficio al, al desastre y estrenaron una unidad de potencia, aprovechando ese el mal resultado en clasificación y le modificaron el coche con lo cual tuvieron que salir también desde desde pit lane
0: y con esto pues nos plantamos en la carrera del domingo una carrera que desde luego no tuvo nada que ver en climatología con la de la semana anterior una carrera eh, bajo un sol radiante y que desde luego comenzaba bastante bastante calmada teníamos eh, a los primeros sobre todo a verstappen tirando a lo loco eh, no daba ningún tipo de oportunidad a, a los Mercedes que salían por detrás para, para quitarle esa primera posición. Y desde ese primer momento, pues eh, teníamos esos tres, tres principales actores, ¿no? Los dos los Mercedes persiguiendo al Red Bull de, de Verstappen. En, pensando en el campeonato del mundo de constructores, también teníamos que tener en cuenta esa salida desde atrás de, de Checo Pérez. Que, que debería intentar recuperar los máximos puestos posibles para intentar puntuar y arrañar algún puntito para eh, darle ese campeonato del mundo, si es posible, al, al equipo Red Bull. Y hemos ido viendo cómo, cómo estos tres pilotos iban dando vueltas. Eh, han ido controlando esas distancias, la verdad es que Verstappen se veía con muchísimo más ritmo que, que los Mercedes y entonces aquí es donde empiezan pues, las calculadoras, estamos en una lucha de dos contra uno eh, Mercedes tiene dos coches en ese top 3 y, y Red Bull solo tiene uno, con lo cual Vemos cómo eh, hay dos, dos estrategias. Hamilton va a hacer una estrategia a dos paradas. Valtteri Bottas va a hacer una estrategia a una parada. Con lo cual, pues Verstappen tiene que, que decidir un poco cómo, cómo se va a cubrir. Con lo cual, en el momento en el que Hamilton para rápidamente a, a cambiar neumáticos, eh, Verstappen se, se protege. Obviamente, Valtteri Bottas pues, queda... Queda en, en carrera, no, no está aquí su, su ventana de cambio de neumáticos, con lo cual eh, que tenemos un cambio provisional, entre comillas, de líder. Lo que es que eh, bueno se ve que Verstappen, por, por números, sí que va a, a volver a recuperar la primera posición y ese cambio de estrategia, o esa estrategia distinta de Valtteri Bottas a una vuelta, pues no, no tiene demasiadas consecuencias en la carrera del piloto holandés Piloto holandés que obviamente en este circuito ha estado completo y absolutamente arropado Por todas las gradas con, con botes, de, de, bueno, botes de, de humo, naranja Con todo el mundo con, con camisetas naranjas De luego ha sido pues una... Una carrera de las de verdad de, de estar en casa para, para el equipo eh, Red Bull y, sobre todo, pues para su piloto para, para más Verstappen. Bueno, como decíamos, eh, Hamilton y Verstappen a dos paradas, botas a, a una. Mm, aquí, pues, hemos visto cómo, cómo después han ido a por estos dos pilotos que habían cambiado neumáticos antes, pues han ido a por, por botas, que posteriormente pues, ha hecho su cambio se ha visto que la estrategia la estrategia no le iba a salir bien para, para intentar pues, llevarse el, el gato al agua en, en esta carrera, que la estrategia estaba en la buena a dos paradas y que en el segundo cambio de neumáticos pues eh, Hamilton eh, tampoco ha sido capaz de, de adelantar a, a Verstappen y a partir de aquí la verdad es que el, el piloto holandés ha tenido una carrera bastante cómoda. No ha, no ha conseguido abrir un hueco excesivo pero sí que ha tenido una, una carrera cómoda. Detalle que al final eh, Max Verstappen ha llegado bastante más holgado a, a línea de meta, ya que no ha intentado ir a por la vuelta rápida, pero sí que hemos tenido el, el detalle de Valtteri Bottas que haciendo un cambio de neumáticos en las, en las últimas dos vueltas, ante lo cual, claro, lo, lo más normal sería pensar que si va a estrategia de una única parada, ese segundo cambio de neumáticos que de repente se sacan de la manga dos vueltas antes de, de entrar, es para hacer vuelta rápida. Pero le indican por radio que no haga vuelta rápida, que se va a reservar esa, esa opción para, para Hamilton. Hamilton que entra en la, en la última vuelta, o antes de la última vuelta, para hacer esa, ese último giro, eh, intentando conseguir la vuelta rápida que le están indicando a, a Botas que no debe conseguir el resultado es que Botas sí que va hacia la a, va a la vuelta rápida mmm, consigue el marcar vuelta rápida justo en la penúltima vuelta y que Hamilton pues al apurado de, de boxes para hacer vuelta para hacer la vuelta rápida porque ese punto extra en ese momento lo tiene su compañero de equipo Valtteri botas Finalmente Hamilton sí que consigue hacer la, la última vuelta rápida de carrera, con lo cual se lleva ese punto extra, pero como decíamos antes, con, con el tema de la renovación de o sea con, con la salida de botas del, del equipo Mercedes, desde luego esto ya da muestras de de que no hay nada, nada de buen rollo en, en el equipo Mercedes con, con este piloto. Ya que, desde luego, también ha habido, ahí un, ha habido un comentario en plan pues de si, si no voy a marcar vuelta rápida, ¿para qué me sacáis a, a hacer un cambio de neumáticos? ¿no? Que, que, obviamente, pues, es algo que, que también nosotros nos preguntamos. Como digo, eh, vuelta rápida para Hamilton, que entraba en segunda posición por detrás de Max Verstappen. De ahí que pues, entrase con una, una diferencia de unos 20 segundos. Bottas entraba en tercera posición prácticamente un minuto. Y a partir de ahí teníamos a Gasly, que ha hecho una carrera muy, muy, muy constante. Se ha mantenido en las primeras posiciones durante toda la carrera. En quinta posición ha entrado Charles Leclerc. En sexta, en el último momento, eh, Carlos Sainz ha perdido la posición con Fernando Alonso. Séptima ha entrado Carlos Sainz, que a punto ha estado de perder eh, la posición con el octavo clasificado, que ha sido Sergio Pérez. La verdad es que ha ido recuperando bastante, bastantes posiciones, pero no ha dado tiempo a, a ganar más puntos. En la mena posición ha entrado Ocom, que ha ido durante gran parte de la carrera junto a su compañero de equipo, Fernando Alonso, y que no ha sido capaz de, de rebasarlo y que bueno pues luego ha perdido posición con, con, con Sergio Pérez y, y luego aparte, como Fernando nos ha ganado una, pues se han quedado ahí a con dos pilotos por el medio. Y en décima posición ha entrado Lando Norris. Por detrás de ellos ya, sin puntuar, eh, Ricciardo décimo primero, décimo segundo Lance Stroll décimo tercero Vettel, décimo cuarto de décimo quinto Robert Kubica, décimo sexto eh, Latifi, y a partir de ahí, pues, eh, Russell que abandonaba, eh, Mick Schumacher con tres vueltas perdidas, Sunoda que también abandonaba, y eh, noveno, eh, en última posición, perdón, eh, Nikita Mazepin que también tenía que, que abandonar la carrera
3: El
1: circuito les ha encantado a los pilotos eh, el ambiente ha sido espectacular como si no hubiera sucedido el tema de la pandemia pero lo que es una carrera excitante yo creo que ha sido de, de las peores de, de lo que llevamos de, de temporada en ese sentido ¿no? ha tenido mucha, mucha ciencia la carrera yo destacaría sobre todo a Fernando. Fue uno de los pocos que, que en la salida consiguió adelantar puestos. Y encima salió vivo, porque ahí tuvo un par de toquecitos entre Ocon, después el toquecito que tuvo Giovinazzi. En otras circunstancias, Fernando hubiera estado fuera de carrera, pero aquí, pues mira, tuvo fortuna. Y esos toquecitos no le influyeron y consiguió adelantarlos en pista. Y estuvo bien gestionando lo que tenía que gestionar. Y después, cuando al final de carrera se le apareció la oportunidad de adelantar a Carlos, que tenía el coche ya con los neumáticos ya estaba suplicando clemencia, pues consiguió adelantarlo creo que en la última vuelta. y En la, en la última vuelta... No se llegó a ver en, en retransmisión,
0: pero, pero sí, faltaba ya... Pues debían ser un par de giros para llegar a meta.
1: ¿Lo consiguió adelantarse ¿Si es tu puesto Oye, quizás haya sido la mejor carrera de Fernando de lo que va de, de temporada, ¿no? Al menos para, para mí, ¿no? Este es pues,
0: quizás Emma... Con, con esto que comentas, eh, sí que hubo un gráfico que, que se me impresionaron en la, en la retransmisión. Eh, no sé si te fijaste del de, eh, top 3 de, de adelantamientos, adelantamientos temporada. de la temporada. Sí, sí, sí la que tenemos a Vettel, Vettel en primera posición, Fernando en segunda y tercero era eh, Sergio Pérez, me parece recordar setenta y tantos adelantamientos en eh, 70 y, creo que eran setenta y cinco, setenta y cuatro, setenta y tres o algo del que, estilo, ¿no? Que,
1: que eso, en el caso de Sergio Pérez, habla mal de él, porque pilota en Red Bull, básicamente o sea que Pérez debería tener pocos adelantamientos en su casillero si, hiciera, si estuviera haciendo las cosas como las debería estar haciendo ahí no debería aparecer en esos rankings Sergio Pérez pero aparece porque ha tenido que recuperar bastante, ¿no? Pero en el caso de Fernando, pues tener esos adelantamientos teniendo en cuenta que maneja con Alpine pues está, está bastante, bastante bien. ¿no? Y yo ya digo, ha sido de las mejores carreras que le he visto a Fernando esta temporada. Y otro, no sé si llegaron a poner la repetición eh, durante el Gran Premio, pero se vio después en el post-carrera una salvada que hizo en la curva esta en peraltada? la peraltada que estuvo a centímetros de... En el sitio este donde tuvo el accidente Carlos Sáenz en los Libres 3, estuvo Fernando a, a centímetros de reventar el coche en, en esa curva, pero consiguió salvarlo y, y continuar el, el gran premio. ¿no? Con lo cual... Muy, yo al menos muy contento con la actuación de, de Fernando. Después también me gustaría comentar el lío este de, de Mercedes con la vuelta rápida, ¿no? porque yo creo que con botas ahí... Le marearon, le marearon la perdiz al final, ¿no? Porque le entras a... O sea, imagínate, tú eres piloto y a falta de, ¿cuánto fue? Tres vueltas, una cosa así, lo metes dentro. Y botas, diría, pues bueno, entró dentro para intentar la vuelta rápida. Pero no sé qué milonga le contaron en, desde el equipo. En vez de decirle, mira, te metemos dentro para que haya espacio para Hamilton, para que sea él... Que consiga el punto y dejarse de, de gaitar de, no, afloja, no sé qué. Después tiene que, cuando Bottas ya está en esa vuelta marcando primer sector violeta, segundo sector violeta, sale el, el jefe de estrategia de Mercedes para decirle, oye, Valtteri, afloja, afloja, que aún nos vas a fastidiar el, el, la historia esta, ¿no? Y, y aflojó, pero no aflojó tanto lo suficiente como para hacer vuelta rápida. Después mmm, metieron a Hamilton y consiguió la vuelta rápida sobrado y tal, ¿no? Pero hubiera sido. Mmm, esperpéntico. Que yo creo que todo el mundo entiende que ese punto pues, era para Hamilton. Pues está una, una lucha encarnizada con Verstappen. Pues para Hamilton es que, que pinta botas en, en toda esta película, ¿no? Pero no sé, intentaron. Guy... ahí.
2: Tengo una especie de teoría que probablemente esté equivocado, ¿no? pero creo recordar que en ese momento, o sea, si, en, si pongámonos en la situación de que Verstappen consigue la vuelta rápida, se la quita a Hamilton. Entonces, para recuperar esa vuelta rápida, además que la recuperase, que la recuperase Hamilton, obviamente tendría que entrar a cambiar neumáticos. Y, bueno, de hecho, lo, lo que pasó al final. Pero para que eso pudiese suceder, Bottas tenía también que entrar porque en caso de que... O sea, no estaba o sea, estaba lo suficientemente cerca como para que si entra Hamilton, el que quedaría segundo en la carrera era Bottas.
1: Claro, claro. Por eso digo que entrar a Bottas tenía que entrar para darle el espacio a Hamilton porque si no si Bottas no entra y Hamilton entra, con lo que tú dices, Bottas hubiera adelantado a Hamilton... Y era mejor claro. que entrar adentro antes que decirle, oye, Valtteri, afloja 30 segundos para que... Entonces, te la, 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 explicación,
2: la explicación yo creo que es esa. Simplemente es, aunque Hamilton tenía la la vuelta rápida, met, paran, a, paran a Botas para tener la oportunidad de parar a Hamilton
1: llegado el caso. Pero a Botas no se lo explicaron bien porque el tío hizo la vuelta rápida. Sí, pero hizo la vuelta correr,
2: rápida porque porque según paró, o sea, según cambió los neumáticos, el tío entendió que, 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 que lo suyo era, 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 era dar la vuelta rápida.
1: Claro, claro. Y claro,
2: cuando claro, estaba sí, ya sí, con él... El... Claro, sí, sí, perfectamente. Lo que pasa es que cuando le mandaron aflojar a, a mitad de vuelta, aunque aflojó el tío, no aflojó lo suficiente o... Que aflojó bastante, pero bueno, o sea, aún así consiguió la vuelta rápida, vaya. Con lo cual, sí, sí. el, el Bottas lo que le, lo, lo que diría es, joder, con lo que dices tú, Emma, explicadme las cosas. Porque lo que no tiene lógica, así de primeras, es que me paréis, que me pongáis neumáticos nuevos. ¿Para qué? Pues para hacer la vuelta rápida, que es lo normal. todo Pero claro, los de Mercedes... Y, pues... y después,
1: no, no, esa no es la mejor. Lo mejor es que después, con el pequeño ese lío que se pudo dar, que al final acabó con Hamilton con el punto, que es lo que tenía que haber sido y fue... Eh, claro, esto a, a prensa y tal, esto se lo comentan a Hamilton, y Hamilton dice, bueno, tampoco, ¿qué más da el punto tal? ¿Qué más da? Por radio estaba, chicos, necesito ese punto, eh como sea. O sea que este tío es eh, una de cal y una de arena, según sea la prensa o, o fuego real. no
2: Pero si sí son agonías, que estaba... Eh protestando constantemente por... o sea Bueno, protestando, diciendo es que no voy a llegar con los neumáticos, es que voy a tener que cambiarlos, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Cuando Pero, ya ¿pero viste dicen, lo que bueno, dice pues, el ingeniero, ¿no? Claro, cuando el ingeniero le dice vale, pues, mmm, pues venga, dentro nos, de nos, conform paramos. nos conformamos con el P2 y, y, y eh, guarda neumáticos. Y entonces es el tío cuando dice ¿cómo voy a parar ahora si lo tengo más cerca que, que antes? O sea, no sé. Lo de
1: Hamilton es... No, no, pero eso ya lo sabe todo el mundo Cuando dice que me estoy sí, muriendo sí, no. ¿Qué muriendo? Si estás haciendo ahí 100 metros lisos a 9.58 de de ¿Qué me estás contando? Ya no los lo los
2: ingenieros que... Los ingenieros de Hamilton se tienen el cielo ganado o sea
1: Pero es que Cada conversación que nos pinchaban de radio Que vale, que la seleccionan y tal Era, chicos, no voy a llegar, no sé qué que no es la primera vez que pasa, es que es un lo que tú dices, un agonía, es que, que tal. Y, y a Verstappen se lo dijeron, hay una conversación que, que pregunta, bueno, ¿a qué distancia está? Y le dice, no sé, dos segundos o así, y, y pregunta a Verstappen, ¿y no se está quejando de los neumáticos? <risa> o sea que <risa> ya, ya se saben de qué va la, la película esta, ¿no? Pero, en fin... No tuvo mucha ciencia, como decía antes, la, la carrera. Se la llevó bien Verstappen, no cometió ningún error a lo largo del fin de semana, no le dio oportunidad a, a Hamilton y a Mercedes a, a sobrepasarlo. Es cierto que Ham, que Mercedes al menos lo intentó yendo ahí, ahí a, a diferentes estrategias con Hamilton y Bottas. No las cuadró a la perfección, ¿no? porque ahí yo creo que esa segunda parada de Hamilton metieron la pata, no, los siguientes parando a Hamilton y soltándolo con tráfico y ahí no, no sé qué hubiera pasado si hubieran metido en el momento preciso a Hamilton, no pero ahí Verstappen y Red Bull fueron un, un, un reloj, ¿no? Y nada, no, ya he comentado lo... Lo de Alonso y, y nada comentar al principio de podcast cuando hablábamos del movimiento de pilotos eh, la movida interna que hay en Haas con Schumacher y y, y Mazepin ¿no? hubo ahí una imagen de Mazepin cerrando a, a Schumacher al principio de carrera fea fea bastante en la clasificación ya hubo más que no sé si hubo más que palabras pero hubo alguna que otra palabra más alta que otra acusándose sobre todo Mazepi en Schumacher de haberle fastidiado la vuelta y no sé ahí yo veo difícil que los dos continúen el equipo no porque ya no es la primera vez que chocan entre ellos eh, durante las carreras y, y y es que en el caso de Mazepi pues está pagando es el que paga las facturas ¿no? o sea, yo, yo imagino que lo, si, por, si pudieran lo largarían, pero como es el que paga las facturas y no hay nadie que les permita mandarlo a la porra pues lo tienen que aguantar
2: yo sé, realmente esa pelea me la perdí no he escuchado que sí del lío que han tenido pero no puedo opinar sobre ella porque eso es, ahora mismo no soy ni consciente de qué es lo que ocurrió pero las cosas como son. El, lo de Haas. casi casi esta temporada es la que colma, o sea, la que está. la que colma el vaso, ¿no? Porque no se o sea, yo no entiendo muy bien qué hace ese equipo en, en la Fórmula 1. En, en Netflix veíamos de vez en cuando, o sea, en la serie esta de Netflix, veíamos de vez en cuando al dueño de la escutería pasarse por allí a pedir explicaciones y todo... No o sé, sea, a mí me resulta muy extraño, ¿no? Porque llevan unos cuantos años que, que no parece, o sea, no, no reflejan seriedad ese equipo, no sé si me explico, no refleja profesionalidad. Es casi un colegueo lo que hay, por un lado, o sea, lo que se veía en Netflix y luego... Eh, ocurren estas cosas, no es no son, o sea, la pelea, ya digo yo, de, no puedo hablar de esta carrera porque, o sea, del incidente puntual porque no lo tengo en la cabeza, pero no es la primera vez que hay follón entre estos dos pilotos. Y si el dueño del equipo no, no hace nada, o sea, no sé, no, ni el director, ni el dueño, joder.
1: Es que no, ¿qué van a hacer? Si los dos están trayendo pasta... Pues llama, ¿eh?
2: llamarlos al orden, o sea,
1: lo que, no, lo que
2: no se puede permitir, aunque solo sea de cara a la galería, lo que no... Entiendes, tienes que... Algo tienes que hacer, lo que no puedes hacer es meter mirar para otro lado, que da la sensación que es lo que está ocurriendo.
3: Totalmente. Y creo que esto es una cosa que, que lleva pasando ya tiempo con, en general con todos los equipos que tienen pilotos, digamos, patrocinados o de pago. Al final, hay casos y casos, ¿no? Y hay, hay pilotos en los que este comportamiento es muy evidente y otros en los que pues, quizás lo disimulan más o, lo, o los equipos sí que tienen algo más de fuerza pero este tipo de este tipo de, de equipos que sabemos porque sabemos que su supervivencia depende del dinero que pone un patrocinador y ese patrocinador es el que está sentando al piloto cuando el piloto se mea fuera del tiesto son incapaces de, de, de lo que dice Juan, de llamarlos al orden y es, es extraño y y, y mmm, y no profesional, el hecho de que, de que un equipo no pueda mandar sobre su piloto. Eh, incluso aunque no pueda, porque contractualmente sepa que no, que no puede eh, cabrear a X o Y persona, eh, el hecho de que sea tan descarado de cara al público, eh, no sé, a mí da una sensación muy mala. Eh, ver como un piloto o un patrocinador mangonea a un equipo, que en muchos casos son equipos históricos y los pilotos son eh, eh, empresas, bueno, bien llegan puestos por empresas que, que que les da exactamente igual el deporte eh, o este deporte en concreto eh, no sé, a mí, me, a mí me, me enerva ese tipo de comportamiento no digo que sea el, el caso particular este de, de Marceping en esta carrera pero mm, en general cuando pasan este tipo de cosas a mí a mí me chirría muchísimo no sé, me y son, son el tipo de cosas que cada vez hace que, que me desconecte más de la Fórmula 1 y que al final acabo viendo las carreras y solo me preocupo de quiénes quedan los seis primeros porque lo que ocurre del octavo hacia atrás eh, ya, ya se, me, se me, me parece otro deporte, no sé
2: Pues sí, por suerte los tenemos ahí atrás y entonces realmente pues tampoco dan mucho la lata, no es casi Pero a lo mejor también es precisamente por eso ¿no? eh, se dan estas circunstancias porque son los últimos si no fuesen los últimos, quizá pues habría otros intereses que tendrían que mantenerse, o no sé. También es cierto que mientras la pelea sea entre los dos compañeros de equipo, las cagadas no las hagan con. Bueno, realmente, pues sí, en esta misma carrera estoy con Emma en que lo. fue extrañísimo que Vettel no protestase cuando tiene protestado, pues cientos de veces, por cosas incluso menos peligrosas eh, y le jodieron la vuelta y, y dijo pues nada, y me quedo en la Q3 tan a gusto o sea, no se entiende o es, yo la no única explicación que le veo es que mm, su amistad con Schumacher hizo que se callase porque además el, o sea, no sé si escuchasteis también el podcast de la Fórmula 1 que hace poco, no sé si fue hace 15 días o por ahí estuvo Mike Schumacher en el podcast y comentaba ¿no? que casi o sea, el piloto con el, su colega dentro de lo que es el circo es el propio Vettel no y vamos a eso pues que son amigos que les yo qué sé pues tendrán un colegueo como el que probablemente tienen o muy parecido al que tienen Carlos Sainz y Fernando y la única explicación que le veo es esa que por colegueo pues quisiese pasar de todo pero pero vaya que sí que es, es bien sí. extraño esa situación.
1: Sí, sí, seguramente lo que pasa en clasificación tiene esa explicación que, que comentas, ¿no? Pero bueno, es que en el caso de Haas esta temporada ya es que como ya asumieron de partida que tiraban automáticamente la temporada, que no gastaba... Es el único equipo que no, ha sal, no, no gastó ninguno de los tokens que tenía disponible para esta temporada, no los ha gastado. Es apenas a llevado, le ha puesto algún aletín nuevo a, a, al coche, ¿no? Eh, de hecho, están reutilizando chasis y los propios se, pilotos se han quejado de que, por ejemplo, Macippin se ha quejado de que su coche pesa más porque de, 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 de reparchear los chasis, pues evidentemente, pues cogen peso porque ya fruto de los parches, pues no es el chasis idílico que sale de la cadena de producción, ¿no? O sea que han tirado la temporada por completo, eso ya lo sabíamos antes de empezar la misma, pero, no sé, sea, es que es un equipo zombie, ¿no? Diría yo. Y ahora mismo está secuestrado por quien pone la pasta. Quien pone la pasta pone un piloto y parte del otro, ¿no? Y... Y Mazepin tiene carencias como piloto, o sea, ha llegado llegó a Fórmula 2, tal, perfecto, ganó carreras, pero ya Fórmula 1, esto es la élite, solo pilotan 20 en todo el mundo, la élite nivel máximo, dedicación exclusiva, se, se mira todo con lupa, etcétera, etcétera, y tiene carencias. De Schumacher, a ver, ahora mismo no diría que es el, el Nova Más, francamente. Pero... Es
2: que a mí llamadme malo, pero yo no veo que Mazepin lo esté haciendo peor que Schumacher. ¿eh?
1: Claro. No se nada más, con lo cual es que se junta. ¿Cómo es esto? El hambre y las ganas de comer, ¿no? O sea, y...
2: A lo mejor sí que lo veo más. Mmm, más loco en ese sentido. Lo veo, ¿eh? o más, al
1: menos más, tiene más, más educación.
2: Más... En sentido claro, Schumacher más educación. Que no es que cometa menos errores. Pero al menos no los comete a posta. Claro, claro. O, o, o no genera situaciones de peligro a posta. Entendámonos. Pero lo que es habilidad como piloto, por ahí andan. ¿eh? o sea Quiero decir, no creo que Schumacher haya demostrado mucho más que en Mazepin. O sea, la verdad.
1: Sí, sí. Mazepin tiene este lado... No sé. bueno, por un lado, yo le veo alguna que otra carencia. En comparación al resto de la parrilla, ¿no? Pero después tiene este lado fuera problemas fuera de la misma que bueno antes de subirse al monoplaza ya montó una y con eso que pasó en Instagram con la chica y tal que vamos es que porque pone la pasta como pone la pasta y... y tuvieron que tragar siguen tragando pero otro no sé o los dos fuera, o que que se busque la vida en Alfa Romeo, o no sé qué va a pasar ahí, pero los dos en la próxima temporada me cuesta verlo, después de, de toda la historia que están amasando eh, esta, este año. ¿no? Y vamos a ver lo que sale en Netflix, no porque capítulo dedicado a Haas, eso lo doy por descontado y vamos a ver qué drama monta esta gente ¿no? si ya en la vida real ya hay drama pues imagínate lo que puede salir eh, fruto del audiovisual ¿no?
2: bueno y yo por completar cosas que no hayas dicho estoy pensando el error de Pérez al principio de al principio de la carrera que bloqueó, es que además lo, lo estoy viendo ahora, pues justo tuvo que entrar en la
1: vuelta 8. Fue pues justo tuvo, delan, intentando adelantar a Mazepi, ¿no?
2: Sí, pero bueno, bloqueó una rueda, se vio claramente y tuvo que entrar a cambiarla. Con lo cual, la estrategia que tenía planteada de empezar con el duro, aguantar, imagino, hasta el infinito y más allá, ganar un montón de posiciones y luego, pues al entrar... Eh, bueno, recuperar todos esos puestos que, que, lógicamente, al salir desde el pit lane había perdido, aparte ya de la nefasta clasificación que hizo. Y en ese sentido, pues eh, si al final acabó la carrera que acabó mm, octavo, creo, ¿no? Pues si, de no haber cometido ese error, pues igual hubiera quedado sexto o, o por ahí, ¿no? Vamos, no me extrañaría. Y entonces, pues, nada, me parece que, que hay que ponérselo en el debe de Pérez. ¿no? Y cosas que tampoco hayas comentado y que me llamara la atención, sobre todo, bueno, la magnífica salida de Fernando, claramente tuvo mucha suerte, como dices, en no haberse quedado por el camino. Hubiera, probablemente ahí hubo el safety que no llegó a salir en toda la carrera y que tan esperado o que tanto, tanto apostábamos porque fuese a haber algún safety sobre todo después de todo lo que ocurrió en los libres e incluso también en la clasificación al final no hubo safety, pero vaya ahí Alonso rascó varias papeletas para, para quedarse fuera con, con esos adelantamientos de infarto y, y, y a lo que voy que me extrañó lo duro que fue con como uno de los incidentes fue con eso con su compañero de equipo y no voy a entrar, si bien, si mal, si lo que sea, sino que simplemente no es no es habitual ver a dos compañeros de equipo pelear de esa manera. Y me llamó la atención. Y poco más, poco más. Que un circuito a mí me encantó, visualmente. O sea, las tomas aéreas eran de flipar. Y no me importaría que volviese, el año que viene, que vamos, que supongo que volverá. Este circuito, al menos, mientras esté Verstappen ahí arriba, pues muy probablemente lo tengamos eh, durante unos cuantos años, vaya. ¿vale? Hmm.
1: Yo también destacaría a Gasly, pero como no lo vimos casi nada durante la carrera, claro, quedó ahí a es que media Gasly, aguas en medio de... de, de, de debió de ser una de las carreras más aburridas
2: en lo que a peleas se refiere que ha tenido este chico en, sí, sí. en toda la historia que lleva en la Fórmula 1.
1: Cada, cada vez que porque queda yo, cuarto... O sea, es que con ni media pelea. Rosa, actúo, a o sea... Le pasa esto. ¿eh? Cada vez que, que cada cuarto con el equipo, <ríe> le suele pasar esto que queda en, a medio. entre el grupo Igual y el que Leclerc. Arriba. Y el, el grupo de, de abajo y. Pero bueno, un cuarto puesto con el Alfa Tauri, al margen de la victoria que hizo en Monza y del podium que hizo eh, el, hace unas cuantas carreras, pues un cuarto puesto es la leche para, para el Alfa Tauri. Ahí tenía que estar Sergio Pérez y, y no podía clarísimamente. Estar. Y después. Ferrari que dio síntomas de. de Debilidad ¿no? con con los neumáticos a final de carrera. Se notó sobre todo en, en Sainz, que bueno se lo comió con papas Alonso. Leclerc pudo aguantar un poquito más, pero bueno, no pudo intentar ni acercarse a, a Gasly. O sea que a, a la defensiva, a los dos, en la segunda parte de carrera. Tanto Leclerc y sobre todo Carlos, que lo adelantó a Alonso y Pérez eh, lo achuchó ahí... En los últimos metros. A ver si sonaba la flauta.
0: Sí, yo creo que, que el tema, el tema del circuito que comentaba Juan también es una de las cosas que a mí más me, me ha llamado la atención de esta carrera. Eh, destacaría quizá esa curva peraltada que, que en el caso, por ejemplo, de también de lo que comentabais de Fernando Alonso, ha tenido protagonismo, ¿no? Esa alguno de los adelantamientos que ha hecho, alguna de las salvadas que ha hecho en esa en esa curva, pues ha estado, desde luego, es un elemento distinto, ¿no? que no tenemos en otros circuitos, no es una chicane, no es una curva rápida, lenta, con varios ángulos, no, o sea, es una curva eh, peraltada. Creo que era en la parte superior eran 18 grados de, de peralte, con lo cual, bueno, pues es, eh, es una curva distinta y la cual pues, los pilotos pueden hacer cosas que no estamos habituados a, a, a ver normalmente, con lo cual me parece muy interesante tener elementos nuevos, distintos en, en circuitos de Fórmula 1, porque veníamos también de una era en la cual Tilke diseñó de una atacada pues todos los que han ido queriendo entrar a la Fórmula 1, todos eran iguales, y, y desde luego eso pues, no le ha venido bien a la Fórmula 1, ¿no? el, el hacer... Prácticamente copias de, de circuitos sin más eh, sin más idea, ¿no? De bueno, pues vamos a hacer uno aquí, uno allá y uno cuya. Entonces, esto sí que sí que es interesante de repente tener estos, estos elementos. Desde luego, yo creo que este va a ser. Eh, creo que se les daba algún tipo de premio oficial, así a lo gran premio a nivel de público de, de organización o lo que sea bueno, desde luego eh, si te fijas en las gradas en, en lo que se ha visto eh, yo creo que, que este gran premio de, de Holanda, que además ha ganado un holandés, que ha habido todo lo que se ha visto durante la retransmisión y, y que desde luego pues eh, la cosa ha estado muy interesante eh, como para que este gran premio pues, se lleve se lleva alguna mención en cuanto a, a la organización, a cómo lo ha vivido el público, cómo, cómo ha sido el ambiente, no, algo que, que también han destacado los pilotos, ese, ese ambiente que se ha vivido allí, que además nos recuerda en esta época tan complicada de pandemia, en la cual pues eh, aún en, en España pues eh, estamos empezando con, con eventos muy limitados, con, con poca gente en los estadios de fútbol, por ejemplo, las competiciones... Y que de repente te encuentres esto, pues como, como que te retrotrae a otra a otra época, ¿no? Y, y es algo que, que se agradece.
1: No llega a ganar Verstappen y esta gente le da algo, ¿eh? Sí, totalmente. Era de esto. Me recordó al centenariazo. Estaba todo demasiado maqueado para ganar a Verstappen. Lo ha conseguido, ¿no? Pero son de estas circunstancias de que está todo muy pensado para que gane quien tiene que ganar el local en este caso y mira tú por dónde no lo consiga. Aquí lo ha conseguido y le salió la fiesta redondita, ¿no?
2: Porque sí. Yo me esperaba que además que Hamilton fuese a tener más gritos y y, y creo que no. Vaya, que muy pocos abucheos. Algo. Igual es que no los pusieron, ¿no? Y, un, un, pero vaya, me da la sensación de que tuvo un ambiente más cordial del que yo previsiblemente me esperaba.
1: Después, de si, si este Gran Premio es la semana a seguir de Silverstone, habría que verlo. Pero después de los de Silverstone hemos tenido otras carreras, mes de vacaciones y se ha rebajado un poquito pero si llega a pasar después una semana después de lo de Silverstone habría que ver el ambiente el nivel de abucheos con, con Hamilton pero si sí, lo que tú dices sí, hubo incluso menos abucheos diría yo que los que pudimos escuchar en Bélgica
3: a mí me parece un muy buen resumen lo que habéis comentado de lo que ha sido el fin de semana eh, como decía Emma al principio lamentablemente, por lo menos para mí, ha sido una carrera muy aburrida, en la que en la que, bueno, desconecté, mi, mi cerebro estaba, eh, mis ojos estaban viendo la, la, la carrera, pero mi cerebro desconectó en la vuelta 10 o 15 y no me enteré eh, prácticamente de nada de lo que pasó a partir de ahí, porque, porque me estaba aburriendo mucho, pero... Pero eso son, eso son cosas circunstanciales, por por, bueno, por, por cómo han ido los pilotos en pista, o por la elección de neumáticos, o por el clima, y, y esas cosas pasan. Sin embargo, el circuito, que en su día cuando se metió en el calendario, mmm, bueno, no digo que no nos gustase, porque no lo conocíamos, pero sí que genera un poco de dudas, ¿no? De oye, ¿qué va a pasar? Un circuito eh, parece ser que en una zona un poco complicada, tal, como que no es... José, principio... sí. y, y no solo
2: eso, sino que en el fondo como era el circuito o el gran premio que iba a sustituir el de Barcelona, pues bueno, el gran premio de España, eso también, okay. que... Nah,
3: nah. Yo creo, por lo menos desde mi punto de vista, a ver, eso puede, ese, ese factor psicológico está ahí seguro, pero yo creo que en mi caso al menos no fue tanto así, sino yo, mi, mi, mi resquemor, ¿vale?, acerca de este circuito era de Verstappen lo está petando, eh, quieren hacer dinero... A, a través del fenómeno fan de Verstappen y le han dado una carrera a Holanda metiéndola en, en cualquier sitio con calzador por tarde poder, poder llenarlo de público. Y veremos a ver si no le sale rana el experimento porque luego el circuito no esté a la altura. Bueno, pues ha sido al revés. El circuito está a la altura y lo que bueno, y lo que no ha estado no... a la altura ha sido en, en este en esta carrera, por lo menos para mí eh, eh, la, el hecho de que no ha pasado nada. Veníamos de un fin de semana, de un viernes sábado en el que pasaron muchas cosas, que si lluvia, que Tal, que sea accidente, y el domingo no pasó nada. Quizá el, la previa del fin de semana creó mucha expectativa y luego el domingo fue un poco bluff. Pero en general, eh, y, y a ver si ahora nos vamos a pasar eh, de, dándole vítores a este tipo de circuitos y los van a poner todos así, tampoco se trata de eso, tiene que haber variedad. Lo que no, lo que no nos gusta es que todos los circuitos sean iguales. Cuando todos eran tilcódromos era un rollo, pero cuando, cuando el primer tilcódromo, que creo que fue el de Malasia, eh, es un circuito que me encantaba y me sigue encantando y creo que hemos visto muy buenas carreras en Malasia, eh, pero por contra, también hay que tener Mónacos, hay que tener Canadá y hay que tener Zambor, ¿está bien que haya, que haya esa mezcla?
2: Pues sí, sobre todo eso, que, que, además que no es el único circuito en el que hay carreras aburridas, ¿no? Lo un, no, no, no. La, la única pega que le pongo a lo que has a, a tu comentario es que mmm, probablemente a un circuito similar que no fuese en Holanda y como tú dices hubiese que meterlo en algún lado, este, o sea un, un circuito con estas características no creo que, que le dirán la, la licencia o la calificación de claro, Fórmula 1. Porque exacto, lo de los boxes, por, el... por ejemplo... F...
1: El problema es cómo, cómo casa esto con la historia esta de que, no, tenemos un programa informático que diseña circuitos espectaculares con unas instalaciones espectaculares. ¿Cómo casa eso con esto? ¿Sabes? Que te dicen, no, ahora hemos hecho el de Vietnam, un estudio ¡buah, fantástico, a, a, a Arabia Saudí, espectacular, espectacular. Unas variedad de curvas, el circuito urbano más rápido de la historia, no sé qué, pim, pam, y al lado, mmm, el de Miami igual, hemos hecho un trazado tal, al lado, Zambor. No, la única explicación es que Suma, o sea, macro verstappen lo está petando y como decías vosotros, pues hay que
3: aprovecharlo. Sí, sí, a ver, el, el discurso, también es verdad que es que el discurso de la, de la FIA y de la fom mmm. Nunca nos lo creemos, o sea, ya lo hablamos, lo hablamos prácticamente todos los fines de semana con las diferentes interpretaciones que hacen de la normativa, según venga bien o según venga mal, y a la hora de asignar circuitos es exactamente lo mismo. Eh, sabemos que detrás de todo esto es un tema económico y de, y de intentar vender derechos de televisión o intentar vender entradas en X o Y zona del planeta donde les interesa. Lo que da coraje es que intenten camuflarlo, oye que no pasa nada, que, que saben que como todas las empresas en el mundo persiguen beneficios económicos. Decirlo claramente y no quedáis tan mal
1: pero, a, a, al menos diré a favor de Zamor que a mí yo me esperaba menos adelantamientos. O sea, me esperaba pocos, casi rozando ninguno. Pero dentro de lo que cabe, por ejemplo, es cierto que había una variación de, por neumático entre unos y otros que eso es en gran parte lo que los ha favorecido, pero por ejemplo... Los exteriores que hemos visto en la curva 1, la de Tarzán, que es básicamente donde adelantaba Sergio Pérez, pues a mí me ha sorprendido, ¿no? No suelo ver por fueras en, en Fórmula 1, aun con el diferencial entre los que estaban implicados, ¿no? Y también Sergio Pérez adelantaba en la Chicane, ¿no? Adelantó a unos cuantos... O, o el propio Verstappen adelantó a... No, sé, no a Bottas lo adelantó en la primera curva, ¿no? Era... Sí. Pérez cerca adelantó a un par de pilotos en, en la Chicane, esta que hay en, en Zambor, ¿no? Y me sorprendió. Sí, en la,
2: exactamente. En la curva la 11-12, sí. te lo recordar. A, que me sorprendió porque... Yo, a, mí, a mí lo que... Lo que me eché un poquito de menos, bueno, probablemente me eché de menos. El Pedro de la Rosa, sobre todo, generó la expectativa, a los que escupisteis la carrera a través de, de Dazón. Eh, lo repitió un montón de veces: que en la curva 3, que a esa diferencia de, de pendientes, que producía que se pudiese tomar la curva de diferentes maneras y entonces que iba a ser un punto de adelantamiento y tal. Y vimos que realmente en toda la carrera solo intentó, o sea, yo al menos solo lo vi eh, cuando Kong intentó adelantar a Fernando en la primera vuelta, intentó recuperar su posición de hecho y Fernando no le dejó. Fue la única vez que vi que realmente hubiese alguna intentona seria de adelantamiento en, en esa curva y tanto que lo habían puesto, pues dije yo vaya, pues al final esto no es así realmente es lo que dices única y exclusivamente se adelantaba en la recta, y no en la curva sino en la recta, antes de llegar a la, a la curva y ese par de veces que en, en la chicana no me extraña que José se durmiera porque porque fue un trenecito toda la carrera, la verdad
1: no, no, es que ya Tú en los primeros libres, yo empecé a ver los libres y digo, ostras, que se me hace muy pequeño el circuito. Encima tenemos, es cierto que tenemos los coches más anchos de toda la historia y todo esto, pero es que se me hacía enano.
2: Pero sin embargo era espectacular el Asombor, hostia, yo pocas. O sea, para mí Mónaco visualmente es la hostia y creo que este, en plan eso visual, creo que va a ser el, el segundo favorito mío, eh. Porque puff, y, o sea, la Sombor ¿Y las tomas aéreas? Las tomas aéreas me recordaban mucho también a las de Portugal. Eh, no sé, una gozada ver los coches corriendo por allí.
1: Bueno, pues nos cansaremos de verlo. Vete tú, a saber. Bueno, también el primer año de Baku la cosa no prometía mucho y ahora es uno de mis preferidos el trazado en Azerbaiyán, o sea que igual las siguientes carreras de los próximos años cambian ¿no? Ahora con la nueva Fórmula 1 del nuevo reglamento y tal. Bueno, veremos en los, próximos, en los
0: próximos años. Si os parece, hacemos una hacemos un recordatorio de cómo están clasificaciones tanto de pilotos como, como de equipos después de este de este gran premio. Eh, un gran premio que como ha ganado Verstappen con la diferencia de puntos, pues se ha colocado nuevamente por encima de, de Hamilton. Eh, en primera posición con 224 puntos, cinco está Verstappen. Segundo Hamilton con 221,5, tres puntos por debajo está del piloto holandés. Luego en tercera posición viene Bottas con 123 puntos cuarto es Norris con 114, quinto Sergio Pérez con 108, sexto Leclerc con 92, séptimo Carlos Sainz con 89,5, octavo Gasly con 66, noveno Daniel Ricciardo con 56, décimo Fernando Alonso con 46, un décimo Esteban Ocon con 44, décimo segundo Vettel con 35, decimotercero tercero es un Oda con 18, los mismos que se tiene el décimo cuarto que es Lance Stroll décimo quinto Russell con 13 puntos, décimo la Latifi con 7, décimo séptimo Kimi Reconen con 2 y décimo octavo Yamanashi, con 1 punto. Ni Schumacher, ni Mazepin, ni Kubica han puntuado todavía. Eso en cuanto a pilotos, en cuanto a constructores. Aquí sí que sigue sí por delante Mercedes. Eh, con 344,5 puntos Segundo es Red Bull Con 332 puntos,5, 12 puntos por debajo del, del equipo Mercedes Después viene el equipo Ferrari En tercera posición Con 181 puntos 5. Cuarto McLaren Mercedes Con 170 puntos Quinto eh, Salpín Con 90 puntos Sexto Alfa Tauri Con 84 Séptimo, Aston Martin con 53, octavo Williams con 20 puntos, noveno, Alfa Romeo con 3 y en décima posición, sin haber puntuado todavía, el equipo Hash. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más y si no, pues ya nos vamos a... cambiamos de país, no de continente y nos vamos para Italia. Vale, pues nos metemos con Italia, Emma, aquí sí que tenemos relativo a los horarios algún cambio, como decía... Volvemos a repetir lo que tuvimos en Silverstone, carrera del sprint del sábado. ¿Cómo nos influyen los horarios?
1: Pues el viernes los primeros libres serán a las 2 y media, la clasificación a las 6, el, libre, el sábado, perdón, los segundos libres a las 12, la sprint qualifying está a las 4 y media y el domingo la carrera a las 3. En cuanto a neumáticos, para aquí Pirelli ha seleccionado la gama intermedia, el C2, C3 y C4. Y en cuanto a las zonas de DRS en Monza, pues las clásicas, ¿no? La... Entre la 7 y la 8 y después la... la línea de meta, ¿no? Esas son las zonas clásicas de, de Monza.
2: Siguen sin gustarme los horarios. En este caso, el viernes, que la, o sea, que la clasificación sea a las seis, es ponerla más temprano que lo que ocurrió en Silverstone. Y a, a las seis es, es ahí, en, en el puñetero medio de la tarde, con lo cual lo de siempre, o sea, de la parte, por todo el medio. Con el Vamos, Personalmente yo no la voy a poder ver en esta ocasión, la clasificación en directo. Y luego, bueno, la carrera al sprint, al menos han tenido la decencia de traerla para las cuatro y media y no creo que la había sido a las, eh, a las cinco, había empezado, o cuando había empezado en Silverstone.
0: Ah, Pienso que hay una hora de diferencia entre Italia y, y Reino Unido y seguramente es, es la diferencia que tú estás... Pero, pero en yo creo que
3: Australia. en
2: Silverstone... En Silverstone casi siempre adaptan, porque luego la carrera en Silverstone había sido a las 3, como siempre, ¿no?
3: A ver, a ver, a ver, por favor, <ríe> esto, hemos hablado de esto ya más veces. Eh, en Silverstone, en Reino Unido, siempre tienen las carreras de Europa a su horario, siempre el mismo, en España a nuestro horario, siempre mismo, y en Italia a su horario, siempre mismo. Quiero decir, el hecho de que Reino Unido tenga una hora menos no quiere decir que la carrera sea un no ahora antes. Es que allí se celebra a las dos y aquí a las tres. Pero sigue siendo a las tres, como todas las carreras europeas.
2: Claro, justo. No sí, sí. O sea, digamos, mantienen, entre comillas, el, el UTC.
3: Exacto. Sí. Quiero decir que en Reino Unido todas claro. las carreras son a las dos. O cuando la carrera en España hace años era a las dos, allí siempre era a la una. Es que... Sí, sí. Esto es una duda recurrente que además de vez en cuando vuelve a salir en el grupo de Telegram. Pero decir, de la
2: lo, lo que quiero decir es que en, manteniendo la hora de la carrera la de siempre, sí, sí. Lo, que han, lo que están variando son las horas en las que ponen la clasificación y la carrera al sprint. Sí, sí. Y en este caso, la, 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 me parece peor la hora en la que han puesto la clasificación del viernes y sin embargo, me parece mejor. La hora a la que han puesto la carrera al sprint.
3: Pero es que aquí Yo sí he descubierto que, que por mis por mi horarios, que yo los viernes no puedo ver Fórmula 1. Ah, es, que, no,
1: es, es, que es que es muy de sí, gran sí, sí, sí. El horario original es este que vamos a experimentar nosotros y que es, se experimentó en Reino Unido el, el, en aquella carrera, ¿no? O sea. Este es el horario previsto, ¿no? Que sea a las seis de la tarde, cuatro y media, tres, ¿no? Porque en Silverstone, para nosotros, la carrera fue a las 4 de la tarde, que tampoco fue muy allá y tal, bueno, en fin.
3: No, la carrera fue a las tres, no, lo que no, voy a decir. Cuatro, fue a las cuatro. Bueno, pero porque en este en este caso se, se modificaron los horarios porque era una carrera al sprint. No quiere decir que porque fuera Reino Unido hubo que cambiar los horarios. Es muy, yo me estoy liando a mí mismo y muy, me resulta muy difícil explicarlo. Pero bueno, creo que es la primera vez que lo he dicho en la que me lo he explicado. Sí, o sea, que
2: se ma que mantienen el horario UTC en Silverstone. exacto El, 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 final... el, el horario habitual. De, de todas
0: formas, aquí ya no me refiero a, a que allí corran a sus dos, que son nuestras tres, y nosotros corramos a las tres, que son nuestras tres. Me refiero sobre todo... Y encima, quien nos a... está
2: escuchando desde Latinoamérica ya debe de estar, vamos, con la calculadora, el pobre Sí,
0: pero bueno, me refiero sobre todo al tema de que hay una diferencia horaria solar que, que para estas carreras que son más tardes de lo habitual, porque cuando se corre a claro, las dos que o a las siempre, tres claro. en Europa, más o menos en la misma época eh, no tienes mayor problema, va a ser de día y no se te va a hacer de noche durante la carrera pero aquí sí que empezamos a tener pues que estamos ya llegando a, al cambio de verano al otoño y no es lo mismo correr a las seis o a las siete en Italia eh, de
3: a las noches delante seis de la tarde en Italia todavía es buen momento del año, pero empieza a estar en límite. Sí. Claro, claro, claro. Es que, claro. Es que ahí, ahí es importante, con lo cual
0: eh, sí que hay un, una diferencia horaria solar que, que sí que nos está. Bueno, y que además no es de una hora, porque Mira, si el, no recuerdo mal, Italia
1: son. El, el, sol, dos se o poniendo, tres. el sol se está eh, poniendo, el sol anochece en Monza a las 8 menos cuarto.
3: Eso pues sí lo
0: tenemos. Con que,
3: con que haya un poco de retraso, pues por eso no debería ser de nada. Pero si sí sí pasa lo de. Eh, ¿Cuál fue la carrera la semana pasada? ¿Se hay no ha un Bélgica, país? nada, no se acuerda Eso es. <risa> hay un Bélgica y, y te quedas con, con la pista más ahí y, y oscura encima.
1: Eso en la clasificación, porque ya las carreras ya son, más, son un pelín sí, más, claro, más es... No sé,
2: tiene, tiene lógica entonces que la clasificación sea la 6, cierto. Es un horario muy puñetero. Eso, sin duda alguna.
1: Sí, sí, hombre. Esto ya lo sabíamos cuando anunciaron el formato que poner fuego real en un día laborable 100%, pues tenía estas implicaciones. Sobre todo la clasificación. Después del fin de semana, pues intentas ahí bueno, cuatro y media fastidia, sí. Sobre todo porque te rompen el, el status quo, que ya más o menos sabes cómo va todo, ¿no? Pero creo que lo comentamos con siempre esto también. Esto de que no haya ninguna sesión a la misma hora es un poco raro.
3: Sí, es un poco raro porque, no sé, yo al final, yo no sé vosotros, pero yo siempre acabo, los viernes por la tarde, los sábados por la, los sábados por la mañana, acabo buscando en Google horario F1 hoy, porque nunca me acuerdo. Eh, pero cuando lo buscas el sábado y ves que hoy la clasificación es a las 3, ya dice: Bueno, pues salvo que estemos en un gran premio muy raro, mañana la carrera también es a las 3. Y esa concepción mental de que clasificación y carrera es a la misma hora, a mí me ayuda. Y claro, este tipo de gran premio, pues eso te lo rompe totalmente. Pero bueno, también es verdad que la clasificación que conocemos como clasificación se mueve al viernes. O sea que.
2: Es que la carrera al spring yo entiendo que la han puesto a las 4 y media para que acabe a la hora que acabaría una clasificación si fuese en el formato habitual.
1: Yo también lo entiendo así. Sí, no, la clasificación dura una hora normalmente. Por pues eso... Bueno, ¿Verdad?
3: No, está muy tarde, ¿no?
2: Ah, bueno, claro, acabaría a las cuatro. joder, sí, ¿no? Claro, claro. ¿Qué coño? Uh, nada, no. sí, si todo... Nada, nada,
3: nada. Es al revés. Está empezando cuando acabaría una clasificación que vaya con un poco de retraso.
1: Nada, intentaron ajustar el horario y tal. Yo imagino que igual tomaron como referencia Brasil, porque es supuestamente donde vamos a ver otra vez el, este formato. Y como en Brasil sí que van a ser horas normales, por la diferencia horaria, a nosotros nos va a cuadrar a las 7 de la tarde, pero en Brasil van a ser las 2 o las 3, no sé cómo es. Una cosa así, con lo cual en Brasil no va a haber modificaciones y, y nosotros tampoco vamos a ver modificaciones porque lo vamos a ver al horario que su, si, si se hace en la carrera, ¿no? Que nos va, solemos ver el, el, el Gran Premio, ¿no? Pero bueno, si querían, es que tampoco tenía mucha alternativa En su momento creo que también lo dijo el Instituto José, es que si quieren cambiar el formato, es que, que ¿qué hacen? ¿Cuándo metemos las, las cosas estas?
3: No, a ver, yo no, no lo veo mal Es verdad que a mí, por, yo te digo, es una cosa particular mía Yo los viernes no puedo verlo Entonces, bueno, pues la clasificación normal me la pierdo Pero es verdad que esta clasificación tiene menos importancia que otras Porque al final donde está la chicha es en la carrera del sprint Entonces, bueno, pues vale, me la pierdo y no pasa nada Y, 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 y veré la del sprint Si es que puedo verla a las cuatro y media Que igual, no sé No, no sé si este horario me viene bien o mal El, La semana que viene os diré pero entiendo que cuando están intentando hacer cosas nuevas y modificaciones y, y jugar con el, con el fin de semana, pues también buscan horarios para que la mayor parte de la audiencia de la Fórmula 1, que quizás sea Latinoamérica, Europa y, y no sé si alguna zona de Asia, que no lo sé, eh, esté en horario diurno para que no nos pase lo que nos pasaba hace años, que nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana para ver el Gran Premio de Japón. Bueno, pues supongo que eso para las audiencias de televisión y para sacar más dinero de la televisión les viene bien.
1: Bueno, veremos cómo sale esta segunda intentona con el con el formato este que han propuesto para, este, para esta temporada. A ver cómo, cómo sale en un escenario como, como es Moza, ¿no? donde Bueno, pues al menos en clasificación antaño vimos juegos de rebufos que trajo imágenes curiosas, pues a ver cómo se lo plantean los equipos este año.
0: Bueno, y si no tenemos, si no tenéis nada más que, que añadir, yo creo que podemos ir cerrando este post del Gran Premio de Holanda y previo del Gran Premio de, de Italia y emplazar a los oyentes para la semana que viene. Entiendo que, que no hay nada más que añadir, con lo cual yo antes de dejaros con mis compañeros, me, me despido agradeciéndoos, como siempre, que hayáis estado un podcast más, un episodio más, escuchándonos. Y recordadnos que nuestra página web es desdebox.es, en la cual pues, vais a poder encontrar tanto formas de contacto como eh, las redes sociales, además de los posts de, de, los, pod de los podcasts para poder escucharlos. Sin más, me despido. Un saludo y
1: hasta luego. Yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast .com y, en fin, eh, a ver qué nos depara de nuevo este formato innovador, esta carrera. Venga, chao, chao.
3: Os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que se hace a través de t.me barra desde boxes. Eh, y nada, siempre eh, fin de semana con novedades es buen momento para entrar al grupo porque seguro que va a haber conversación. Así que nada, nos volvemos a escuchar la semana que viene y un saludo a todos. <risa> Perdón, luego cortáis, es que justo ha pasado por aquí un coche con la música a tal leche. Eh, retomo.
2: Lo escuchamos. <ríe>
3: es que justo iba a hablar y coño, se forma aquí la verbena. Venga.